0: Всем привет, всем привет! Добро пожаловать на очередной выпуск моего подкаста, подкаста Домиричи. Сегодня мы поговорим на очень интересную тему, которая мне практически последние пару месяцев, наверное, месяца три, не дает покоя. Это звуковой дизайн и написание композиций для видеоигровой индустрии. С чего все началось? Каким-то таким непонятным для меня совершенно образом я вдруг заинтересовался этим направлением, и мне стало очень-очень интересно, потому что все вокруг играют в игры. Я сам не особый игрок, Но эм, люблю какие-то очень эксклюзивные, какие-то интересные, прям э, захватывающие приключенческие игры. И обратил внимание на то, что музыка там просто потрясающая. И в какой-то момент я задумался, почему бы мне не попробовать себя, почему бы мне не попробовать свой какой-никакой что-то есть, у меня какие-то знания, опыт, талант. Я решил просто взять и начать копать в этой области. Совершенно случайно недавно у меня был в гостях Армен. Армен Абачан, создатель проекта «Музбизнес», и он сказал, что есть у него такой друг, зовут его Александр Марс, Александр Хилько, правильно? Все верно. Да. да, привет, ребята. Да, привет. Я, я сейчас быстренько закончу свое выступление, И он говорит, пообщайся с ним, потому что человек, говорит, просто невероятно, у него столько много опыта. Я думаю, как так? Я, я, знаю, я знаю об Александре, но мы никогда не общались. И оказалось, что Александр, это тот самый Александр, который очень давно открыл а, Академию Школы Звука, называется XSSR Academy, и также он же а, вдруг Uh, для меня оказалось огромным сюрпризом uh, то, что он является лид дизайнером, правильно, лид-саунд дизайнером, или как это называется? Лид-аудиодизайнером uh, компании, насколько я понимаю, это Wargaming. компания Wargaming, создатель uh, The World of Tanks. И то есть получается так все настолько все совпало, что у меня просто сейчас э, голова реально идет к- кругом от-, от количества вопросов, которые я хочу задать. Это не просто, мне кажется, будет подкаст в таком стандартном в моем каком-то исполнении. А сегодня мы поговорим на очень постараюсь я максимально глубоко копнуть, насколько это возможно. И также э, я очень надеюсь, что всем, кто слушает сегодня, присоединяется к нам, это будет очень интересно. Поэтому, ребята... Запасайтесь, не знаю, чаем, плюшками. Будем слушать, будем общаться, будем молотать. Александр,
1: привет! Мы с тобой незнакомы, Я очень тебе рад, что ты согласился принять участие, стать гостем моего подкаста. Приветствую тебя. Привет, привет. Дамир. Привет, привет, ребята. Большое спасибо, что пригласил меня. Я надеюсь, что я смогу ответить на все твои вопросы и раскрыть немножко пологу тайны игровой индустрии, а конкретно звука в игровой индустрии. Да,
0: именно вот об этом и я надеюсь, что мы сегодня будем максимально много говорить. Я даже не знаю, с чего начать. Наверное, просто для себя э, я э, решил тебя спросить таким вот образом, можем ли мы пойти. То есть мне хочется понять на данном этапе твоей карьеры, где ты сейчас находишься, за что ты отвечаешь, чем ты занимаешься буквально вкратце. А потом в хронологическом порядке мне бы хотелось узнать, с чего ты начал, как ты начал, как ты создал вообще школу, работал ли ты с артистами и как тебя занесло вообще в игровую индустрию. Потому что сейчас на данном этапе для меня это самый-самый интересный аспект, не просто потому, что это одна из крупнейших в принципе индустрии мира. Насколько я понимаю, за за последний год общий объем денежной оценки, так скажем, индустрии, он превышает э, киноиндустрии и музыкальной индустрии вместе взятые. Я просто понимаю, что это огромный целый мир, о котором я ничего не знаю, но так или иначе каждый из нас с этим соприкасается. Поэтому э, поделись, пожалуйста, информацией о себе, и да, вот чем ты сейчас на данный момент занимаешься?
1: А, на данный момент я являюсь лид-аудиодизайнером в компании Wargaming. И я со своими кол- коллегами из отдела аудиодизайна м- занимаюсь разработкой звука для игры World of Tanks. Это большой AAA проект которому в этом году исполняется 10 лет, и в рамках которого мы разрабатываем звук, музыку, звуковые подсистемы для игры. И несмотря на то, что она уже существует в течение 10 лет, у нас постоянно выходят различные игровые события, для которых нужно создавать звук, естественно, и музыку. Помимо этого, в свое, скажем так, свободное время я являюсь преподавателем в XSR Academy, где преподаю разработанные мной программы обучения по различным направлениям. Также являюсь аудиодиректором в студии AK-Audio, это мой маленький сайт-проект, который э, я оставил, то есть я с него начинал вход в игровую индустрию, и в рамках этого проекта сейчас у меня э, работают э, саунд-дизайнеры и композиторы, два человека вместе со мной, мы работаем э, с коллегами над э, разработкой звукового сопровождения различным инди-проектом, инди играм независимых разработчиков. Эм, ну, в целом, в рамках своей повседневной деятельности мне приходится постоянно заниматься звуком, м- музыкой и с утра до вечера работаю в студии. Ну, я доволен в целом ситуацией вещей. <ф-ф-ф-ф>. Вот именно
0: к этому ты сам подвел. Я очень хотел спросить. Тебе очень нравится? Ты кайфуешь от того, что ты делаешь?
1: Я очень кайфую от того, что я делаю. В целом конечно же, у меня остались какие-то амбиции музыканта. Я раньше начинал свою карьеру как электронный музыкант. Но при всем при этом я, как и все мальчишки, люблю игрушки, люблю войнушки и так далее. в рамках своей работы мне приходится именно этим заниматься. То есть одна из моих обязанностей — это играть в наш проект — я чуть позже расскажу, для чего это нужно. Uh-huh. То есть, играю в танчики, записываю танчики, разрабатываю интересные звуковые системы, делаю различные исследования в рамках звука. Конечно же, занимаюсь написанием музыки для проекта. И в целом, я на самом деле ну, очень доволен тем, что могу раз реализоваться в различных областях и в рамках работы в своей компании. В смысле, в компании Wargaming. Uh-huh. Я развиваюсь в различных направлениях. Компания в развитие сотрудников, выступают с докладами на различных конференциях, езжу на конференции, развиваюсь, изучаю менеджмент. В общем, все очень мне нравится, и конца и края этого не видно.
0: Ну да, это какая-то бесконечность какая-то в этом во всем есть. Мне кажется, пока люди в это играют, это будет настолько востребовано. Я даже не знаю... Вообще, мне очень интересно стал момент, как долго ты вообще шел от, ну, так скажем, первых каких-то адекватных композиций музыкальных и до момента, вот когда ты сейчас уже понимаешь, что ты в, в игровой индустрии, давай будем говорить просто, многие музыканты, в том числе так же, как и я, не сидящие на контрактах, не зависящий от потока, не постоянно работающий на какой-то частичный продукт, который просто приходит, и потом он уходит. Приходит, и потом он уходит. И мы постоянно как бы себя пытаемся найти. То есть в данном случае в, 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 все на, наоборот вокруг тебя сейчас вертится, потому что ты можешь делать и то, ты можешь делать и это, ты можешь делать и сам дизайн так же, как ты, говоришь, музыкой занимаешься. То есть получается, ты покрываешь очень огромнейший пласт работы со, с музыкой, со звуком в любом ее проявлении. полагаю, что ты наверняка наблюдаешь вообще за миром, и об этом мы тоже отдельно поговорим, как ты создавал ну, звуки для... звуки там птиц, не знаю, звуки движка, звуки там э, э, пикирующие, бомбардировщика, ну, это круто, это это вообще очень круто. Вот. Как долго ты к этому шел? Сколько лет у тебя занял этот путь, просто чтобы приблизительно прикинуть? От момента, когда ты понял, что я хочу делать музыку, заниматься звуком, до вот нынешнего момента.
1: Спасибо за вопрос. Я постараюсь вкратце, несмотря на то, что я очень люблю о себе говорить, я постараюсь вкратце uh-huh. рассказать свой путь. Uh-huh. Возможно, кого-то это вдохновит. В 2005 году я м, занимался продажей компьютеров после того, как э, учился в военном институте. И в один, единственное, что меня спасало, это музыка. И я потом э, впоследствии начал разбираться, почему она мне так нравится, как это все работает. И в, после того, как я Сначала стал диджеем, уже на тот момент просто как диджей выступал, в 2007 году вышел мой первый релиз. Ну, ты спросил, адекватный? Мне очень тяжело адекватность своих первых релизов ощущать, но (сızı) тем не менее. (сızı) (сızı) И после этого я довольно долго занимался написанием музыки, тем более... Это реализовывало какие-то мои э, амбиции, желания, потому что я попал в такой э, сектор музыки, э, небольшой сектор музыки, не слишком коммерческий, поэтому было довольно легко выделиться в нем. Э, Это брейкбит-музыка. И э, в рамках своей карьеры много гастролировал, было множество релизов, и... Я до сих пор помню э, выступление, по-моему, в 2015 году. Может быть, я ошибаюсь, в 2014 году. э, Мы с моей супругой э, приехали в Париж. Тогда у меня была вечеринка в э, каком-то клубе в Париже. И я поймал себя на мысли, что э, на бэкстейже все веселятся, тусуются, а мы с наушниками смотрим сериал. я понял, что немного я подустал от этой бесконечной тусовки, и так далее. Я захотел чуть большего, захотел реализовать себя возможно сначала просто как музыкант. Мне захотелось чего-то большего. Я ранее еще брал занятия с классическими музыкантами, занимался на скрипке, чтобы понять вообще, как это работает, как правильно можно использовать скрипку в композициях. Опять же, на тот момент я уже понимал, что такое есть сэмплер-контакт, какие есть библиотеки, но То, что я делал, было не похоже на настоящую скрипку. Мне хотелось понять ее регистры, понять артикуляции, понять, как она играет вообще. И после этого я начал изучать оркестровку, прошел различные курсы по оркестровке, по композиции, прочитал много книг вспомнил э, свою учебу в музыкальной школе, и вот первый раз она мне действительно прям при- пригодилась. И на том этапе я понял, что я вот куда-то хочу пойти. И на самом деле варианта два — это либо было кино, либо было были игры. И для меня игры, естественно, оказались более интересным направлением по той простой причине, что я сам люблю играть. Я не могу сказать, что я э, прям Очень много играю, прям большой игрок и фанат, но тем не менее я в целом играю, то есть у меня есть э, игры на моем компьютере, у меня есть PlayStation, и в целом в неделю я постоянно играю, ну, я не знаю, э, 4 дня из 7, может быть, я... В целом не полностью, но тем не менее, хотя бы вечера я посвящаю играм. (свист) И на том моменте я понял, что я хочу пойти в игры. Сначала я начал экспериментировать написание только музыки для игр, потом начал развиваться в направлении саунд-дизайн, начал обучаться, прошел отбор в магистратуру английского университета в Чичестере. Но на тот момент... Именно по специальности Game аудио И на тот момент, к сожалению, у меня не было столько денег, сколько они запросили, и я такой решил э, копать в направлении гейм-аудио и экспериментальным путем, читая различные книги, смотря видео, пытался постепенно изучить эту индустрию, потому что она очень-очень большая. Ну, естественно, звуковое направление в этой индустрии. И я после того, как просто как фрилансер, случайные проекты, для которых я создавал звук, я понял, что мне нужен какой-то небольшой бренд, вокруг которого я и буду строить вот свой... Game аудио назовем это так, бизнес. Uh, у меня начали появляться довольно на тот момент большие заказы в плане того, что большие игры, uh, все равно это были инди-игры. Uh, mm-hmm. И я озвучил там... Я очень люблю сам по себе шутеры, несколько шутеров озвучил, потом у меня начало появляться довольно ну, большее количество проектов, я в свою команду сначала взял одного выпускника своих курсов, затем э, взял еще одну выпускницу, и у нас получилась такая маленькая команда IKEA где мы по сей день занимаемся озвучкой различных проектов. Mm-hmm. И после того, как я уже построил свое портфолио, э, я начал рассылать портфолио в различные э, AAA проекты потому что мне очень хотелось попасть куда-нибудь в Blizzard или Dice, или Ubisoft, mm-hmm. или, конечно же, World of Tanks. У меня на тот момент уже в аудио аудиоделе несколько моих знакомых работали, опять тоже из э, музыки. Мы еще с ними э, выступали, помню, на Казантипе, в Испании, они на фестивалях выступали, потому что они играли ту же самую музыку. Это получилось так, что я смотрел за их фейсбуком, думаю, блин, как им повезло. Ездят, записывают танки, тусуются там, стреляют. Ну, мечта. И я начал... вакансии на тот момент не было, просто начал общаться, отправлять свои портфолио, показывать свои работы. И через где-то, я не знаю, может быть, полгода, может быть, 9 месяцев мне пришел уже офер о предложении на работу. Естественно, я не отказался, потому что я очень стремился попасть в большой, крутой проект. Ну вот, все.
0: World of Tanks считается ААА-проектом?
1: Да, конечно же, ААА-проект. Если посмотреть Википедию, ААА-проект считается проект с с большими инвестициями, с большим количеством игроков. World of Tanks, я не знаю, в каком-то году поставил, в книге рекордов Гиннесса был, по самому большому онлайну на тот момент. Mm-hmm. А, плюс эта игра, которая заработала премии там три Golden Joystick'а. Опять, то, что она до сих пор у нас онлайн очень большой. Онлайн в смысле одновременное количество онлайн игроков, вот даже если сейчас зайти на Русекторе, можно посмотреть очень большое количество, но я думаю, что больше половины миллиона точно будет. Mm-hmm. И это говорит о том, что игра спустя 10 лет до сих пор играется и, самое главное, развивается. Поэтому, да, это ААА. Uh, спасибо за uh, такую интересную историческую какую-то
0: справку относительно того, как ты развивался. Походу было много вопросов, но я думаю, может быть, чуть-чуть чуть позже их задам. Все-таки uh, тот момент, когда, наверное, тебе приходит офер в ту или иную компанию, uh, А как, каким образом они расценивают тебя, например? То есть они смотрят на твои портфоли, на твои заслуги, на твои какие-то ачивки, то есть или какие-то твои прошлые, предыдущие проекты, или им достаточно твоих просто демо, которые ты сам самостоятельно сделал?
1: Uh, хороший вопрос. вопрос. Вопрос, он неоднозначный по той простой причине, что аудионаправление, оно закрывает различные специальности, начиная от композитора, саунд-дизайнера, технического саунд-дизайнера, аудиопрограммиста, рекордиста, я не знаю, кто там еще, кто эти все э, записи чистит, обрабатывает и так далее. То есть э, довольно много специальностей, и все зависит от того, что нужно в какой-то компании. я не могу говорить за все компании, просто я наблюдал, как у нас отдел. На сегодняшний день у нас 10 человек в аудио отделе. Это, кстати, одна из самых... ну, В в постсоветском пространстве СНГ, это, наверное, одна из самых больших аудиокоманд вообще. У нас 10 профессиональных студий в одном месте находятся, в плане того, что недалеко друг от дружечки. И я смотрел, как развивается наш отдел. И в контексте этого у нас определенные требования к соискателю. И помимо э, достижений, э, скажем, в области гейм-аудио, э, я буду просто так называть гейм-аудио, игровой mm-hmm. звук, uh-huh. помимо достижений каких-то, очень важно, м, что ты в целом э, способен, скажем, реализовывать определенную специфику игры, потому что все игры, они очень специфичны. Позже, наверное, про это расскажу. Очень важно понимать, если это коллектив, то насколько ты коммуникабелен. И это на самом деле вот эти софт-скиллы, коммуникабельность, умение э, менеджить э, время, умение менеджить ресурсы. Эти soft скиллы они не менее важны, чем hard скиллы такие как умение создавать звуки, умение записывать звуки, умение там создавать музыку и так далее. Поэтому я все-таки поясню, все зависит, опять же, от потребностей в разных играх. И, допустим, в нашем отделе, я могу сказать, вот, вот какой специалист на сегодняшний день ценится, это, наверное, в первую очередь это инженер, это человек с техническим мышлением, потому что помимо просто записать звук, очень важно придумать, как это будет работать в системе звуков всех, в аудиодвижке, то есть нужно придумать архитектуру системы, нужно придумать правильное э, распределение ресурсов, нужно придумать какие-то интересные технологии, допустим, просто записать движок и вставить, я имею в виду двигатель, к примеру, вставить его в игру, этого как бы так не получится, нужно чтобы из игры передавались правильные параметры, чтобы двигатель правильно звучал при разгоне, при остановке, под нагрузкой, спереди-сзади совершенно различный звук mm-hmm. и так далее. Очень-очень много различной специфики, и технический специалист, он более ценный, чем, допустим, какой-нибудь талантливый, э, я не знаю, композитор. композитор да. Да, то есть это не значит, что там талантливым композитором не попасть, просто для нашей команды этого недостаточно.
0: Мне очень э, хотелось бы чуть-чуть побольше узнать по поводу аудиодвижков. Я этот вопрос оставил чуть-чуть на потом. Потому что он такой более технический. Наверное, сейчас мы просто постараемся немножко так обобщенно пообщаться вообще об индустрии. В целом, когда я начинал, сейчас мы немножечко, давай, отвлечемся, наверное, от игровой индустрии. Мне бы хотелось поговорить по поводу твоей школы XSSR. Э, Что это? То есть, как продукт, я часто это видел, я часто видел рекламу, я знаю, что у тебя большое количество студентов, потому что есть свой паблик, есть свой канал. Немножечко можешь в двух словах просто рассказать, потому что, мало ли, вдруг кому-то будет это очень интересно. Я думаю, что это полезно об этом сказать.
1: Я, наверное, ну, с вашего позволения чуть-чуть расскажу про, про, вообще про сам проект XSSA. Это изначально э мы с моими знакомыми, с друзьями создали лейбл XSSR Music, в рамках которого выпускали э, свои работы... различные релизы и так далее. И потом э, вот этот вот мини-бренд XSSR, в 2010 году я основал школу электронной музыки и назвал ее XSSR Academy. То есть вот само слово XSSR, оно означает типа X-USSR. Из-за того, что у нас в лейбле были ребята из разных стран постсоветского пространства, Украина, Беларусь, естественно, Россия, и вот такое вот название изначально пришло в голову. И сначала это были индивидуальные занятия Дженга, который я проводил в своей студии в Калининграде. Ко мне часто там, на вечеринках или какие-то знакомые обращались, чтобы научиться играть на вертушках, потому что для того, чтобы научиться играть на вертушках, нужно иметь аппаратуру. На тот момент у меня была она в студии, и это дало первый толчок к пониманию. Я создал на тот момент несколько обучающих программ, в рамках которой ребята тренировались и, естественно, потом выходили играть на танцпол. Но после того, как я начал уже самостоятельно развиваться как музыкант, уже появилось много релизов, и мне захотелось начать делиться этим опытом. То есть я... Пытался сделать свои первые видеоуроки. У меня, помню, где-то сохранился. Не знаю, может быть, 12 год. Есть первый мой видеоурок по созданию баса для дабстепа. И после этого я решил написать несколько программ. И появились курсы создания электронной музыки, музыкальный саунд-дизайн и сведений и мастеринг. Вот. Сначала это были офлайн-занятия. Ко мне просто люди приходили в студию. Мы по программе учились, которую, опять же, мне пришлось написать. Потому что бессистемные занятия, они не дают никаких результатов. И после того, как я вот начал много гастролировать, особенно как моя электронная карьера начала там выходить на какое-то такое хорошее плато, и я много там как гострайтер работал в разных странах, мне нужно было как-то организовать учебный процесс, чтобы я мог не прерывать занятия и просто перевел потом обучение на дистанционные онлайн-занятия. На самом деле сам переход был, ну, довольно сложно, потому что раньше все это держалось на том, что мы, вот, допустим, в студии попробовали, послушали хороший звук, а здесь онлайн, и нужно было сделать так, чтобы студент самостоятельно научился, чтобы я ему помог, научился создавать музыку. Я на тот момент э, написал две книги по созданию электронной музыки. Первая книга по Ableton Live, вторая — профессиональное создание музыки в Ableton Live, в рамках которой пытался э, написать э, практически... э, скажем, статьи, которые помогут примеры, которые, выполняя которые человек моими, э, скажет, своими руками, я его научу создавать звук. Ну и вот это все легло в основу программы, и после того, как я начал работать в игровой индустрии, я написал еще несколько курсов, саунд э, дизайн для игры видео, интерактивные звук и аудио и вот э, совершенно новый курс, сегодня у меня как раз будет первое занятие, называется реверс инжиниринг и синтез, прям Это топчик, такое интересное занятие В смысле интересный курс По ресинтезу абсолютно любых звуков Там природы, самолета и так далее Вот То есть, грубо говоря, сейчас у тебя сама Школа
0: существует сама по себе И ты дал возможность для себя Заниматься своим любимым делом Работе со звуком Ну Я не
1: могу сказать, что она сама по себе Потому что мне приходится два раза в неделю э, Вести занятия По два часа писать на выходных программы и так далее. То есть, ну, не сама по себе. Но в любом случае, мой опыт, который я получаю на на работе, опыт записи, опыт саунддизайна, опыт технического саунддизайна, потому что при работе, при решении различных сложных задач, там, допустим, по интеграции звука, мне приходится много общаться с коллегами и, естественно, напитываться их знаниями и опытом. И в конечном итоге я свои программы, как-то улучшаю, делаю интереснее, напитываю практическими примерами из э, своей работы. Поэтому в целом то есть работа... И вот здесь я уже больше, наверное, получаю удовольствие, потому что смог каким-то образом автоматизировать больше занятий. Mm-hmm. То есть я не предзаписанные занятия раздаю, а у нас онлайн, но тем не менее из-за того, что опя- опять в современной ситуации онлайн yeah. — это победа. Yeah. То, что иначе никак не сделать. Да.
0: Yeah. Хорошо, с этим все понятно. Так что, ребят, здорово. Если у кого-то есть какие-то, мне кажется, вопросы, обратите внимание на этот паблик на эту школу и go учиться, go смотреть, что, что там есть интересного. Получайте знания. С твоего
1: позволения, я даже больше скажу, то есть не обязательно идти на какие-то курсы. Я стараюсь э, раз там в какой-то период, раз в месяц выпускать видео абсолютно бесплатно на моем YouTube-канале, и там я как раз-таки рассказываю вот все эти темы. И если ты позволишь... Э, те вопросы, которые ты задавал по поводу, что вот дол... что учитывается из навыков, портфолио и так далее для того, чтобы попасть на работу в игровую индустрию. Mm-hmm. У меня есть интервью с моим руководителем, Томным Алексеем, который является аудиректором проекта World of Tanks. И в рамках этого интервью он просто рассказывает, как он это видит. Там как раз-таки про хардскиллы, про софтскиллы. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, поэтому, я думаю, это будет очень интересно и, надеюсь, мотивирующе.
0: Да, 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 да однозначно. Это та информация, которая, которая, по сути, отсутствует. Даже я при моем понимании, как и что искать и где, я понял, что это нужно копать. Это нужно копать, это просто так не найти. Последнее, что я сделал, я просто для себя решил. У меня есть знакомые, которые также работают в разных компаниях. Оказалось, я даже не знал не представлял. И мне просто посоветовали выбрать какую-то нишу, либо это будет ААА-проекты, но понимая, что я абсолютно начинающий, практически это сейчас невозможно, поэтому я для себя выбрал инди-направление, и я делаю какие-то демо, и сейчас мне передо мной стоит такой следующий вопрос, который я бы хотел тебе задать. В целом, что из себя сейчас представляет вся игровая индустрия, и какие категории игр есть, которые, в принципе, интересны, как композитору, саунд-дизайнеру могут
1: быть? Ну, я могу сказать, у меня, ну, то есть я для себя особо сильно стараюсь не разграничивать э, направление саунд дизайн и композиция, потому что они на сегодняшний день э, существуют довольно э, близко, э, производят некую синергию э, друг с дружкой, и так как я сам выполняю довольно большой спектр задач. Поэтому я в целом просто расскажу именно свое мнение mm-hmm. э, по поводу игровой индустрии, так как и. Я долгое время только работал в гейм аудио. сейчас, вот последний год, я начал стараться развиваться в кросс-дисциплинах, таких как дизайн, uh, там uh, Level Art, потому что, понимая психологию игрока, можно mm-hmm. сделать максимально хороший звук. Вот первое, что, наверное, вот стоит про звук вообще сказать, в целом, вот, вот самая, наверное, главная мысль, которую можно... Которую я сейчас хочу передать Что звук в играх, он вообще не может быть просто так То есть нельзя сделать так, как нравится Правильный звук в игре это Он обоснован психологией Решениями игроков То есть звук не может быть просто Вот потому что Вот он мне понравился, я его вставил Это Под собой он несет очень много Слоев понимания То есть он должен помогать игроку. Вернемся к игровой индустрии. В целом сама игровая индустрия — это до сих пор удивительно, но она продолжает э, развиваться. э, Индустрия игр и, э, скажем так, сейчас там направление облачный гейминг потихонечку осваивается. При этом, при всем существует э, и развиваются консольные направления. Тоже определенная специфика работы. Ну и, безусловно, мобильный, индустри... мобильный гейминг – это прям э, очень сильно растущая индустрия и валовый объем мо... заработанных денег мобильными играми. В целом, где-то э, года 4 наверное, или три назад я слышал цифру, что <laughs> это как э, оборонный бюджет э, одной маленькой страны. Ну, то есть, вот, если все игры, mm-hmm. заработки мобильных игр составить вместе, то есть, это вот примерно вот как-то так будет, mm-hmm. может быть даже больше уже сейчас. Очень много бизнесменов инвестируют деньги в направлении игр в рамках диверсификации своих доходов. И идея в том, что, скажем, очень быстро можно купить и заработать, если правильную команду собрать свои инвестиции, и существует и постоянно э, открывается много маленьких компаний, которые могут быть там либо одним человеком открыты, какой-то, знаешь, там один программист что-то делает, потом к нему присоединяется, к примеру, артист э, какой-нибудь, они берут себе какого-то менеджера, продюсера, который менеджет все их ресурсы и время, uh-huh. постепенно компания развивается, получает инвестиции, и выпускают свою игру. Поэтому каждый день выходит очень много игр. Существуют большие платформы с большими заработками. Steam, Epic Game Store и так далее. Mm-hmm. Вот, поэтому в целом я, наверное, не совру, если скажу, что раз много игр, а в играх обязательно нужен звук, чуть позже скажу почему, соответственно, работы много. Yeah. И так как рынок развивается то, соответственно, нет такого, что все места расхватали. То есть в этом направлении еще можно расти, пока, как говорится, надо хватать пирожки, пока горячие. Это такое вот мое мнение. А почему звук важен? Очень многие раньше э, люди, которые были не связаны со звуком, почему-то думали, что э, звук в играх не так важен, но на самом деле это 50% обратной связи от игры, Еще 50% — это графика. То есть, когда мы играем в игру и нажимаем кнопочку «Пробел», игрок прыгает, мы слышим звук прыжка, мы слышим звук приземления, мы на эти звуки, на тайминге ориентируемся в файтингах, мы видим, что герой прыгает, и это на самом деле два основных канала обратной связи у игры. И поэтому забывать про звук становится все сложнее и сложнее, потому что сейчас очень большая конкуренция даже маленькие игровые проекты показывают прекрасные результаты в звуке, в играх, и поэтому их конкуренты стремятся. Поэтому сейчас прекрасное время, чтобы попасть в игровую индустрию.
0: Вот три вопроса одновременно после это как раз-таки о том, о чем ты рассказал сейчас, пытаюсь понять, что из этого спросить. Все настолько интересно. Пожалуйста, если я забуду вдруг, напомни мне, пожалуйста, про аудиодвижок. Я знаю, что вообще это тоже целая какая-то космическая вообще история. Если мы сейчас так сильно развиваемся в области игровой индустрии, это понятно. Просто почему? Потому что, мне кажется, огромный всплеск прямо сейчас произошел в момент пандемии, когда все сидели дома и играли, смотрели Netflix. Практически нет, наверное, места на планете, где человек, ну, там, я не знаю, молодой человек или ребенок, смотришь, он бы не играл бы в компьютерную игру. То есть практически в каждой стране, в любом, в любом месте есть люди, которые так... Или... То есть это, это везде, это настолько интегрировано в нашу жизнь. Поэтому ты абсолютно прав, мне кажется, что индустрия очень сильно развивается огромными шагами. Uh, все становится... Новый движок вышел, да, там... Uh,
1: от... А, ты имеешь в виду Unreal
0: 5? Unreal 5, да, который просто, ну, они... Поня- показали, Понятно. но он еще не
1: вышел, я так понимаю, что его показали, но Это
0: х- т- т- Тестовая версия, да, на, говорят, что на самом деле, может быть, оно не так будет все как бы круто, да, в реальном времени рендерится, но, по крайней мере, работа со светом и вообще визуальная картинка потрясает. Uh, тоже в том же плане и саунд-дизайн, мне кажется, что там всегда есть куда расти, очень много рандомных каких-то моментов, наверное, которые невозможно будет предусмотреть, движок, скорее всего, будет эту возможность давать, э, проектировать. Но об этом чуть-чуть попозже. У меня э, вопрос такой. Если, например, сориентируясь. То есть сейчас мотивация всегда какая идет. Изначально есть желание что-то создать, потом в следующий момент готов, ну как бы, имеешь ли ты те нужные, необходимые навыки, и ты понимаешь, что вроде бы да, вроде бы ты их имеешь, но когда ты не, у тебя нет опыта работы в индустрии, как ты можешь на самом деле узнать, хорош ли ты или нет? Нет уже каких-то входных экзаменов, нету каких-то тестов. Есть ли какие-то демо, которые тебе присылают, типа чувак, нам нравится, вроде бы как бы, но ну, мы не знаем, кто ты, попробуй сделать вот это, вот это, вот это, работа, ли это так? Или же вопрос, что нужно знать, изучить, овладеть, чтобы разработчики захотели тебя взять команду как композитор или саунд дизайнер Вот, например, с точки зрения тебя. Как а, обратить на себя внимание?
1: Я на самом деле не расскажу какой-то секрет, я просто расскажу, как я это вижу. Uh-huh. Так как вот это на самом деле один из таких наиболее частых вопросов от студентов, ну, то есть они выучились, и им нужно делать что-то дальше. Как обратить на себя внимание, как попасть в индустрию, и... э, На самом деле тут надо разграничить две важные категории. Это ААА-проект, это э, э, in-house саунд-дизайнеры, которые сидят на зарплате, вот как я, допустим, и э, работают с одним большим, или, может быть, несколько большими проектами, или франшизами. И есть аутсорс студии или просто фрилансеры, которые делают звук для небольших, независимых разработчиков. Это могут быть совершенно маленькие игры, это могут быть целые большие проекты. Uh-huh. А, то есть, Индия это не значит плохо, инди — это просто они не, не, независимы от да. больших издателей. Да. — и, ну и, соответственно, не могу сказать, что у всех Индии ниже критерий качества к специалистам, потому что это было бы неправильно. А бывает и выше, Но, менее, наоборот, наверное. Да, и, тут, понимаешь, в три полей проектах так как это большой проект, то есть это не, не на три месяца, mm-hmm. это э, могут требовать определенную специфику. К примеру, для того, чтобы въехать в танковый звук, Мне понадобилось где-то полгода. Во-первых, изучить э, наш аудиопроект на Вайсе, что очень много систем, прям очень много. Во-вторых, нужно понять специфику звука. Ну, то есть, как как сделать танк, чтобы вот он звучал как танк, без того, чтобы увидеть его вживую, очень понять сложно. Именно как делать с точки зрения саунддизайна, допустим. Потому что услышать выстрел танка вживую и просто догадываться по видео это разные вещи. Поэтому для больших компаний, наверное, понимать специфику разработки, потому что в больших компаниях они, естественно, будут работать с аудиодвижками, это безусловно потребуется, то есть не просто саунд дизайн, логично, что ты сделал звук и будешь его интегрировать, а для того, чтобы его интегрировать, нужно будет продумать систему звуков, допустим, даже самую простую, как будет звук сменяться в зависимости от поверхности, по которым идет персонаж, допустим. Да. А, скажем, я могу предположить из своего опыта работы с командами, с небольшими за пределами варгейминга, я имею в виду, под своим проектом IKEA аудио. Маленьким ком- командам удобнее работать либо с одной небольшой студией, либо с одним человеком. Почему? Потому что а, нескольких людей нужно менеджить. Менеджить в смысле управлять ими. Mm-hmm. То есть должен быть управленец, который а, соберет, проверит сроки исполнения Соберет это все воедино и потом это все подключит. И логично, если человек делает один все, просто комфортнее договариваться с одним человеком, пример каким-нибудь аудиодиректором, который распределяет задачи, или каким-нибудь продюсером. Просто в маленьких студиях у гейм-дизайнеров, продюсеров, менеджеров программистов и так далее, у них нету совершенно экспертизы в звуке. Это, я не знаю, может быть, к сожалению или к счастью, дело в том, что ну, они могут себе представить, какие звуки им нужны. То есть, mm-hmm. допустим, они обычно присылают табличку, там, вот нам нужно звуки шагов, звуки выстрел но никто лучше хорошего саунддизайнера не понимает, как это должно звучать. Почему? Mm-hmm. Потому что за, ну саунддизайн design- — это не только как я сказал, просто сделать звук, который мне нравится, чтобы звук шагов был классный. А это э, обратная связь э, от игры с игроком. То есть что значит обратная связь? Шаги, к примеру, в шутере, вот представь себе, шаги это не только определяют, по какой поверхности. Бежишь ты по камушку, бежишь ты по дереву и так далее. Благодаря шагам ты можешь э, определять, когда ты снайперишь, сел, целишься, по шагам ты можешь определять, крадется к тебе противник или нет. Поэтому э, правильно их интегрировать, правильно настроить систему, Темы, чтобы помогать игроку в игре. То есть вот для этого должен быть звук. Не просто, чтобы он должен украшать игру. Ну, безусловно, есть игры типа Limbo, Inside, в которых задача звука — передать атмосферу да. игры. Там да. не да. знаю, будь, будь это обреченность, будь это радость, неважно. Это художественный звук. А в большинстве современных игр, чем быстрее игра, и особенно competitive, shooter, competitive сетевые игры — для них нужен звук более информативный. И вот здесь просто так. Многие геймдизайнеры даже не понимают, потому что это слишком глубокое понимание именно работы звука в играх. И, соответственно, у них не всегда хватает экспертизы, чтобы точно понять. Логично обратиться к одному знающему человеку, который скажет, вот здесь будет так, 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 единственное, ну, и вот я предлагаю вам выбрать либо вот такой вариант, либо такой. Я склоняюсь к этому. Это намного лучше. И я всегда, когда работаю вот с Ну, с компаниями, которые никогда не работали с э, аудиодизайнерами или, я не знаю, со студиями звуковыми, я предлагаю такой пример на выбор, что э, что, допустим, я вот только недавно стал обладателем э, автомобиля и в устройстве автомобиля я Честно, не особо разбираюсь. Мне комфортнее приехать к человеку, который посмотрит его, скажет, вот здесь надо вот это и это поменять, потому что вот так. И у тебя есть вариант. Либо сделать подороже, но надежней, либо подешевле, но это тоже будет хорошо. То есть человек, которому я могу довериться, потому что ну, я вообще ничего не понимаю. И вот в этом контексте маленьким компаниям хорошо обращаться к человеку. Поэтому в целом... навыки, которыми нужно обла- обладать, чтобы попасть, это, в, ну, не надо запоми- забывать про коммуникабельность, потому что придется работать с заказчиками, это нужно понимать специфику, нужно не просто уметь найти чужой какой-то звук, или наоборот, синтезировать один звук, этого мало, потому что игра — это не один звук, и ни в коем случае нельзя сл- слушать звуки в кон- без контекста, то есть звук одного выстрела, он ничего вам не скажет. А если вы возьмете, допустим, тестовая работа, допустим, озвучить какое-то видео, то как вы его видите. И если оно отвечает требованиям, то это уже говорит о ваших знаниях. Говорит о знаниях саунд-дизайна, говорит о знаниях о понимании специфики игры, говорит о знаниях в области, что должно, к примеру, приоритизировать Какие звуки должны быть в приоритете, какие звуки должны быть тише. К примеру, логично, если представлять пример с шутером, мы бежим, стреляем, в нас при этом попадают, и одновременно у нас звучат наши выстрелы, наши шаги, наш, э, выстрелы противника, попадание в нас, птички, и там крик более там, наших товарищей, uh-huh. то в этот один момент нужно точно строго рассчитывать приоритеты звуков. Yeah. Но ну, это, наверное, больше специальность технического саундзайнера, но опять же, маленькая студия не будет говорить, что мы ищем технического саундзайнера. Им нужен один человек, который, во-первых, сделает эти звуки, а во-вторых, интегрирует. Uh-huh. Что касается композитора, ну, тут на самом деле современная музыка в современных играх, она уже все чаще и чаще становится интерактивной. То есть музыка меняется в зависимости от того, что происходит в игре. Mm-hmm. И логично, что композиторам э, требуется навык не просто написать одну какую-то э, композицию, потому что все равно ее придется нарезать и делать ее интерактивной. То есть логично, чтобы он сделает э, различные части, допустим, exploration музыка, когда герой просто бежит и следует мир, комбат музыка, причем разные уровни напряженности mm-hmm. музыки в зависимости от передаваемых параметров, к примеру, количество врагов, которые сейчас э, с вами сражаются. И музыка должна все это поддерживать. Mm-hmm. Поэтому и умение э, писать интерактивную музыку, понимать, как она интегрируется, ну и желательно интегрировать, тоже хороший навык. Но я все время склоняюсь к тому, что все зависит от ваших целей. Чем большими навыками вы обладаете, тем проще будет найти работу. Мне кажется, все так просто. Угу. То есть все
0: равно нужно прокачивать свой скилл, который по ощущениям лучше всего получается делать, и дальше уже... Но ну, здесь получается, как часто именно саунд и композитор, допуская, ну, это будет в одном лице работать с техническим звукорежиссером, да, ну, или как это, как, как это сказать?
1: Технический саунддизайн.
0: Технический саунддизайн, который интегрирует уже, грубо говоря, звуки в сам движок для ориентации в пространстве.
1: Ну, смотри, тут вот мне такая работа некомфортна. К примеру, если э, мне нужно... Вот представим себе м, ситуацию. У меня есть игра. Вот, допустим, сейчас э, мы с моей командой в АК Аудио озвучиваем э, один такой интересный проект, называется The Unliving. Это roguelike. Это, ну, так называемая рогалик-игра про некроманта, который поднимает нежить. Как я работаю со своими ребятами, я выполняю в основном роль аудиодиректора и супервайзера, который придумал концепт который, как режиссер в кино, следит за его исполнением. Uh-huh. И вот представь себе, вот, допустим, у меня есть э, ребята, которым я выставляю задачи. Нужно озвучить эмбиент карты. И вот если они мне просто дадут звук шелест деревьев, шелест ветра, ну, это мне придется кучу работы делать, чтобы это все интегрировать, подправлять. Yeah. А, я им оставляю задачу, нужно придумать а, систему, я могу что-то подсказать. И они уже это интегрируют в аудиодвижок, потому что просто так набор звуков... С ним много очень специфики, uh-huh. и нужно будет объяснять саунд как я планирую, допустим, это использовать. Нужно будет об- об- объяснять саунд-дизайнеру, из каких слоев нужен мне звук. К примеру, даже звук шагов, его же можно не просто сделать рандомные шаги, а еще озвучить одежку. Нужно сказать, что вот мне нужен шелест одежки, а еще там, возможно, в игре я буду одевать на него доспехи, и, соответственно, разный шелест одежки в зависимости от выбранных доспехов и еще разные поверхности а мне это еще балансировать... То есть, тут мы даже для меня поставить правильно задачу, это намного сложнее, чем mm-hmm. просто сказать: Вот есть э, такой герой. Поиграй, посмотри. Теперь mm-hmm. нужно будет озвучить систему шагов. Я могу посоветовать, но ну, а дальше уже у меня ребята решают сами и реализуют я единственное, что могу, как супервайзер, смотрю, подходит это или нет, или даю какие-то комментарии. В этом контексте просто саунд дизайн, вот как понимает вот, звук клика мышкой этого достаточно просто сказать: вот мне нужен три клика-мышка, но очень часто в контексте игр, вот даже компании молодые, которые говорят, вот нам нужно там 10 звуков, вот у нас маленькая-маленькая игра, и вот им отдаешь под ноль, там, с мастером, я не знаю зачем, но тем не менее, с мастером, звуки. Они их вставляют на таких громкостях, которых они слышат, и это звучит как каша. Почему? Ну, потому что у них нет аппаратуры правильно это все мониторить. Mm-hmm. А они в э, игровом движке, там, неважно, Unity, э, Unreal и так далее, они же это все вручную просто подставляют сэмплики, mm-hmm. и вам не дают никакой свободы а все это отбалансировать. Единственное, что вы можете итеративно просить прислать видео и сказать... Так, ну вот здесь вот сделай просто погромче, он скажет, насколько? Да, ну, да. Пальцем в небо примерно на да. 2 децибела. Да, я да, не да. знаю таких понятий. Ты мне скажи точно, там я не знаю, в проценте, когда, допустим, в юнити нет децибелов, примеру процентики скажи. Ага. Ну такая вот мысль. И естественно намного логичнее, если э, человек у него есть задача, он выполняет ее уже все, вы, отдает под ключ одну маленькую задачку. Система боевки, систему передвижения, систему чего-нибудь еще.
0: Да, но ну здесь прямо глубоко можно в это все зарыться очень сильно. Здорово. Надо, наверное, просто руку набить, и уже в какой-то момент ты понимаешь, где тебе комфортно, и как вообще э, передавать, грубо говоря, разрабам твоей, твой весь э, звуковой сетап для игры.
1: Ну, логично, да.
0: Как часто а, тебе приходилось самостоятельно прямо записывать такие, так скажем, фулли? А,
1: ну, достаточно часто. У нас игра специфичная. Несмотря на то, что у нас ну, приобретено различное количество библиотек, допустим, я не знаю, шорох снега, ну, нет смысла ждать зимы, там, бежать записывать, потому что задача такая нетривиальна, просто... Нашел из библиотеки, допустим... Ну, как как ты понимаешь, у нас должно быть все лицензионное, потому что лицензия должна быть на звук. Но игра обладает большой спецификой, спецификой звука танков. И просто так звук танков, ну вот, допустим, там есть парочку, я не знаю, в голове только пару библиотек, которые я могу вспомнить про танки. Но по факту мне может понадобиться звук чего угодно, даже гусениц по разных поверхностям, а двигатели там тоже много специфики uh-huh. в зависимости от расположения поршней от э, типа двигателя дизельный или э, бензиновый они звучат по-разному uh-huh. и поэтому проще записать для себя чем пытаться склеивать непонятные записи записанные кем-то другим поэтому конечно же записывать какие-то звуки ну если не только танков но иногда фоли бывает записать быстрее по той простой причине что ну допустим даже для интерфейсов мне проще записать всякие свайпы и так далее, там, бумажечкой о другую бумажечку или там что-нибудь подуть, чем искать подходящий потому что, допустим, если я введу какой-нибудь звук там в уш, mm-hmm. то у меня их там в библиотеке отобразится, к примеру, тысяча. Я потрачу больше времени на поиск подходящего, чем я руками или бумажечкой или чем-нибудь еще другим материалом воспроизведу. И такой специфики часто вот бывает много проще записать. К примеру, у меня была одна задача, по-моему, года полтора назад озвучить открывающийся ящик наградной. Uh-huh. А он э, прям такой военный ящик, э, деревянный с металлическими вставками. И вот хотелось, чтобы он звучал тяжело, приятный звук открыва... открывания крышки. Uh-huh. И ну вот, ну что, я в библиотеке вожу, open box, open door, open, что-нибудь еще. Но не то все. И поэтому проще побегать, поискать подходящий материал, записать самому.
0: Ну, мне кажется, даже сам аспект вот этой работы... Он, он
1: приятный, конечно. Он
0: очень, он, очень интересен, он очень интересен. Но меня также поразило поразил твой подход. Я перед тем, как пригласить тебя, я прошелся по твоим интервью, твоим Обязательно, ребята, кому будет интересно, загляните на страничку Александра. Он там выложил классные отрывки. И где-то есть его выступления, в которых он объясняет. В которых ты объясняешь, грубо говоря, вот что мне понравилось. Синтез звука тех звуков, которые, в принципе, как ты сказал, хруст снега, например, нет необходимости, а иногда бывает и невозможно в принципе найти подобный какой-то звук, чтобы его записать. Uh-huh. Плюс, во-вторых, ты правильно сказал, что библиотеки не всегда бывают, возможно, качественными, возможно, придется тратить там 4-5 часов на поиск нужного звука, потому что ты очень ответственно подходишь к продукту, тем более АААА. И ты uh-huh. нашел способ разобрать, разобрать звук а, движка танка или лопастей вертолета летящего, из которого ты вычленил какую-то частоту, определенно синтезировал ее в серуме, плюс подмешал просто какой-то шум, плюс подмешал, там, грубо говоря, динамику звука. Как ты к этому пришел, что ты можешь самостоятельно с помощью синтезатора, с помощью синтеза звука Воссоздавать пение птиц Пение летящего, пикирующего Бумандировщика, который также то Просто, ну, 99% людей В принципе подумают, ничего себе, как они Ну, в принципе, это, скорее всего, они угу. записали Ну, то есть, это же не отличить практически Если человек никогда не слышал реально бумандировщика Как ты к этому пришел?
1: А, то, о чем ты говоришь, называется Реверс инжиниринг Реверс инжиниринг, это когда мы Идем от частного к общему Uh, reverse engineering можно применять к воссозданию какого-то уникального там, звукоинструмента. Там, не знаю. Uh, идея заключается в том, что есть такое преобразование Фурье, uh, которое говорит о том, что можно любое сложное колебание звуковое воссоздать с помощью суммы простейших колебаний. То mm-hmm. есть, любой спектр звука, который мы смотрим на спектроанализаторе, это, по сути, набор синусоид, который мы видим. Вот эти вот гармоники. Mm-hmm. И При должных знаниях и пониманиях, если я вот в одну секунду времени расположу все эти э, синусоиды на нужных мне частотах, я получу тот самый звук. Ну, конечно, не так все просто, потому что звук, допустим, он меняется в процессе времени постоянно, и поэтому баланс этих синусоид нужно постоянно будет менять и частоты менять. Так вот, идея заключается, вот как я к этому пришел... Как я уже сказал, зачастую найти подходящий звук, который мне нравится, я могу потратить намного больше времени. Но Я проведу простой пример. Допустим, вот мне нужно, чтобы какой-то звук, допустим, ну придумаем что, пусть это будет звук выстрела, чтобы он звучал жирнее. Я могу попробовать опустить пич, но при этом он теряет свою хлесткость, теряет какие-то высокочастотные составляющие, у него тело становится мягким. Я думаю, надо подложить какой-то низкочастотный пинок. Mm-hmm. И я могу ну, в, в библиотеке, ну, к примеру, low impact ввести и там искать, опять же, через то тонны, потому что это довольно популярная э, совокупность слов. И могу эстонные э, звуков выбирать то, что мне подойдется, но намного проще использовать синтезированный звук. Почему? Потому что, ну, это, во-первых, несложно создать, синтезировать что-то вроде кика, только чуть-чуть крайнюю частоту модуляции, э, прошу прощения, частоту, э, которой, которую модулирует линейная модуляция, ее настроить так, чтобы она идеально подходила. Плюс синтезированный звук, Мы можем делать какой угодно длины, он не меняет своего качества. На любой ноте он не меняет своего качества. и Мы можем вот эти вот все длительности настраивать непосредственно под э, конкретную задачу. Ну, а самое главное, так как в современных системах, допустим, в современных играх, у нас практически нет линейного звука. Ну, Линейный звук — это когда, допустим, в кино мы знаем, что вот на этой секунде у нас проезжает машина слева направо, а на десятой секунде э, лопается колесо. И мы сначала для первые секунды делаем звук, потом для второй. А в играх э, мы не можем предсказать поведение игрока. Он может э, бежать, он может остановиться. То есть, допустим, делать музыку нелинейной, от начала до конца. То есть она сначала веселая, потом останавливается. А вдруг игрок полминуты стоял на месте. Почему? Ему нравилось слушать музыку. И в этом случае нелинейный контент, нелинейное аудио, оно изначально предпочтительное для игроков. И, к примеру, Я не знаю, как поведет себя двигатель у игрока, потому что он может ехать в горку, может с горки и так далее. И есть такое понятие, как процедурно-генерируемый звук. Это, по сути, синтезаторы, которые синтезируют нужный звук в зависимости от параметров, приходящих в игру. И вот такой вот подход э, к саунд-дизайну с использованием синтезаторов, и все это синтезируется внутри аудиодвижка, это очень удобно. То есть можно синтезировать что угодно. И это будет прям, скажем... Во-первых, оно может не повторяться, потому что мы вешаем рандомизацию, и при этом сэмплы не используются. Вот. А, Прошу прощения, секунду, буквально прерву.
0: А, ты говоришь синтезировать, но, скорее всего, это а, как бы некий ромплер, я правильно понимаю, больше своем? То есть ты же все равно...
1: Будешь Настоящие синтезаторы. Допустим, к примеру, вот то, про что ты говоришь, это мое выступление на конференции Девгам в Минске в 2019 году. Идея заключалась в том, что я там рассказывал, как я использовал синтез именно непосредственно в проекте World of Tanks, но помимо этого я показывал пример э, процедурно-генерируемого дождя. Вот допустим, смотри, мне нужно в игре, чтобы у меня был звук дождя но он может постоянно быть, и он может меняться. У нас может начинаться дождь, потом изменяться. То есть как визуально то кап... падают больше капель, то меньше. И я могу взять синтезатор белый шум, к нему завязать много фильтров, большой резонанс, и они будут синтезировать реальный синтез. То есть mm-hmm. это не ромплер. Реальный синтез mm-hmm. будет э, синтезирован дождь. У меня есть пример на, в блоге на сайте xrcademy.com. Вот есть как раз таки там примеры прям звуков, которые синтезируют. То есть это прям настоящий
0: синтез. Все понял. Спасибо большое за разъяснение, потому что, да, я немножко о другом представлял, но здесь сейчас понятно, как интегрировать это. Слушай, капец как интересно. Вообще кайф. У меня, знаешь, такой вообще вопрос, он назрел еще где-то чуть раньше, я не знаю, я вроде бы его здесь для себя даже не выписывал. Когда я искал параллельно разные проекты, там на опворке где-то я ну, пытался еще понять, как вообще работать в западной индустрии, потому что там совершенно иначе, нежели где-то в странах там, э, СНГ, грубо говоря, да, пытаться найти какие-то проекты. То есть у тебя все равно должен быть бэкграунд, у тебя должны быть коннекты, у тебя должны быть, быть люди, в том же LinkedIn, например. Там. И когда приходили запросы, всегда спрашивают, какое, если это например, касается и, и, игр, сколько стоит минута времени? И у меня вот назовел такой вопрос, Тебе как оценивается вообще э, работа саунддизайнеров или композиторов? Э, не, не, я сейчас не пока не про триполя проекты говорю, а давай про, да, например про инди проекты. Вот если у тебя, ну скорее всего у тебя есть понимание,
1: откуда идет ну, математика. Я, я понял твой вопрос, mm-hmm. я понял вопрос. Идея заключается в том, что наверное я бы не стал там типа триполя или инди. Просто можно оценивать свою работу, к примеру, э, почасовая работа, mm-hmm. а можно на зарплате сидеть. Правильно я понимаю? Mm-hmm. Вот интересно, как рассчитать сколько час твоей работы, чтобы сказать разработчику? Да, да, если И спрашивать. Не да. продешевить. Ну да. Да. Тут на самом деле... Ну, подожди, подожди. Частом... Извини, ага. пожалуйста.
0: Не то, что не продешевить. Иногда можно сделать и бесплатно, если от тебя идет портфолио. Это все равно мой опыт из музыкальной как бы, индустрии, угу. песенной. Но в данном случае четкий нужен ответ, чтобы понять, потому что я не знаю, как долго я буду сидеть разрабатывать эту игру или, например, ландшафт звуковой, но я понимаю, что я не могу идти себе в минус. То есть хочется понять, каковы критерии а, среднего, высокого или где вообще лучше за что-то не браться, если приблизительно предлагают вот такую цену?
1: Вот, э, опять же, как я сказал, вопрос часто задают ребята вот, начинающие, потому что это абсолютно нормально. То есть, я почему говорю про, не продешевить это, ну, не в контексте плохо. То есть, назвать такую цену, чтобы не подумали, что ты либо слишком много берешь, либо mm-hmm. слишком мало, значит, возможно, качество ниже. Mm-hmm. Идея заключается в том, как я выставляю цену э, для своей студии. У меня есть понимание, сколько Стоит мой час работы Из какого контекста Вот, к примеру, я хочу в месяц зарабатывать Вот такую вот денежку uh-huh. И если я хочу зарабатывать в месяц Вот такую вот денежку Я готов, допустим, что, чтобы это только была Одна работа, то есть, вот, допустим, я работаю Саунд-дизайнером, хочу вот столько то uh, Рублей в месяц uh, Я готов при этом работать 5 Дней uh-huh. в неделю, при этом я готов Работать, ну, допустим, 6-7 часов uh, В неделю, я беру эту сумму в делю на количество часов в день. Ну, в день, да, прошу uh-huh. прощения, в, в день, абсолютно верно. Делю на количество часов в месяц, которые я буду работать, и получается та сумма, который, с которой я буду доволен. Uh-huh. И это вполне логично сказать, вот я готов делать это за столько. Uh-huh. Потому что можно фантазировать, можно спрашивать, как друзья берут, но они, откуда они брали эти данные. Потому что в итоге... Может быть вы потратите на проект прям много времени, вы истощите свои ресурсы в плане а, желания работать, может даже выгорите, и это как минимум должно окупаться. И поэтому никто лучше вас не узнает, сколько это должно стоить, потому что у всех разные потребности. Но приблизительно
0: в среднем сколько оценивается, допустим, какая-то игра, там, я не знаю, часовая проходилка?
1: Я не знаю, как у других. Просто на самом деле, смотри, тут зависит от того, что опять же от скоуп работ, потому что, к примеру, может показаться, что система шагов это просто, в плане того, что ну, 10 звуков шагов хорошо, 11, чтобы они рандомно включались, но этого будет недостаточно. У нас есть поверхности, у нас э, есть поведение динамического микса и так далее, и поэтому здесь нужно смотреть, опять же, э, исходя... то есть. Мне довольно сложно сказать, сколько я затрачу на проект. Вот мне спрашивают: вот, типа, сколько будет стоить примерно работы по этому проекту? Я могу только примерно, могу ткнуть пальцем, могу сказать ниже суммы, которые я не захочу брать, и выше, ну, вот где я буду доволен. Потому что, ну, сколько опять это же, примерно? работа может. Сколько
0: это примерно? Потому что мы даже никак не обозначили какую-то цену. Это там тысяча долларов, 10 тысяч долларов.
1: В, в, какую, в какую, скажем так, Э, в, в, каку, в какую единицу времени?
0: Ну, я не знаю. но давай, предположим, месяц на разработку игры, на создание
1: полностью шагов, движения прыжков, шелеста но... листвы. Опять же, очень много специфики, сложно ответить, не потому что я пытаюсь не сказать сумму, а по той простой причине, что, опять же, эмбиент может быть разный и где-то больше деревьев, и я, может быть, придумаю какую-то уникальную систему. Идея заключается в том, что, допустим, смотри, в индустрии, вот просто посмотри, сколько зарабатывают программисты, ну, к примеру, там сколько, я не знаю, в маленьких локальных городках, допустим, 70 и выше тысяч рублей в месяц и выше в плане, там, в зависимости от студии, в зависимости от города и так далее. И, скажем так, если вы попросите, допустим, за свою, вот за месяц своей работы, там, ну, вот какую вы хотите, там, 70 хотите, если 1000 рублей, если вы попросите, это не такие будут деньги большие для компании, если действительно вы делаете нормальный вклад. Потому что, опять же, считать нужно, исходя из потребностей, сколько вам нужно, вот сколько вы готовы отдавать времени и сколько хотите заработать. Есть По-моему, где-то я видел по игровой индустрии, даже в СНГ, есть даже такие чарты в плане э, графики, где показаны примерные э, стоимости э, в разных направлениях э, специальностей. По-моему, Девгам такие проводила, просники закрытые. Можно там поискать информацию. Но в целом, опять же, это все очень субъективно. И я даже больше скажу. Uh, вообще uh, у нас в компании ни, никто не знает кто сколько зарабатывает ну кроме руководителя uh-huh. потому что это закрытая информация вот поэтому uh-huh. это не совсем принято обсуждать
0: ну да ну, да спасибо в любом случае есть ä, понимание как что вообще в целом здесь образуется но ценообразование ты абсолютно прав я прекрасно понимаю что здесь оно настолько варьируется от специфики задач твоих возможностей и да, вообще в да. целом от всего да, здесь, наверное, надо исходить от частного. Как э, сделать так, чтобы тебе было комфортно и ты не там дв- через две недели не сказал, да нафиг я вообще за это взялся и не подвел всю команду. Ну и
1: не забывай, не забывай, что, допустим, одну и ту же задачу разный уровень специалистов может сделать за разное время. Допустим, то, что я могу сделать за час, кому-то понадобится на это 10 часов. Mm-hmm. По той простой причине, что у меня уже есть опыт, и я знаю решение. А кто-то будет еще искать э, это решение. Mm-hmm. И поэтому, опять же, все зависит от экспертизы, от опыта, и, соответственно, и цены меняются. Mm-hmm. Хорошо,
0: спасибо. С этим понятно. С этим вопросом абсолютно все понятно. А а, по поводу вообще необходимости специалистов, где ты или вы, ваша компания, где вы находите специалистов, которые, например, вам требуются, скажем, саунд-дизайнер, вот заболел твой какой-то партнер или или нужен композитор для какого-то определенного проекта, а твой занят, с кем ты сейчас работаешь. Где ты их находишь? С точки зрения, где разместить себя, чтобы в какой-то момент кто-то мог найти меня как специалист или ребят, которые, например, хотят этим заниматься и тоже прокачивать себя? Ну вот в в реальности, как это происходит?
1: Я не могу сказать про других, про себя могу сказать, что я не ищу специалистов, потому что я их обучаю. Я объясню в чем. Тут дело не в том, что коммерческий ход в том, что типа поучился и у тебя есть шанс попасть. Нет, просто я мне комфортнее работать с людьми, у кого в голове... Понимание парадигмы работы, оно такое же, как у меня. И то есть, одну и ту же задачу, когда я буду ставить, допустим, для IKEA я взял всех своих выпускников и не брал никого с улицы. Почему? Потому что я, во-первых, знаю, на что человек способен, я видел его работы в плане и домашние, и курсовые, видел отношения, это тоже очень важно. Насколько человек способен развиваться, понимание развития и так далее. Что касается, допустим, нашего аудио тут не обошлось тоже без моих выпускников. В прошлом году взяли одного моего выпускника в отдел World of Tanks Blitz, это мобильные танки. Они тоже раньше сидели в нашем э, бизнес-центре, сейчас они переехали в другой бизнес-центр в Минске. Вот. Он сейчас сеньор э, sound designer World of Tanks Blitz. Еще один мой, э, мой э, выпускник тоже прекрасно справился с техническим заданием нашего аудиодиректора моего руководителя, и вот, когда мы будем расширяться, он первый в списке на попадание в мою команду. Еще несколько моих выпускников, сейчас работают один из них в Киеве, в AAA Blackwood Blackwood Games, это Warface, по-моему, ну, те, кто разрабатывал эту игру. То есть много ребят, кто попадает. И мне проще, вот, допустим, мне проще взять, к примеру, себе в команду человека, которого я сам научил. Почему? Потому что я знаю, чего ожидать, я его сам научил, и мы будем работать примерно в одинаковом понимании э, взаимодействия всех процессов. То есть не, не придется переучивать. Вот. Но при всем при этом я... Э, есть, э, скажем, на, в любой компании, есть на сайте компании, есть э, вкладка там, где ищет. Можно найти себе работу, допустим, у нас wargaming.com э, есть карьера. Вкладочка и там прям куча-куча вакансий, потому что нужны UX-дизайнеры, гейм-дизайнеры в разные проекты на комп- в компании. Поэтому... Как минимум можно начать не просто там сидеть на сайте и так далее, просто пробежаться по сайтам компаний, в которых хотелось бы работать и посмотреть их вакансии. То есть вакансии... Вот у нас, допустим, в Wargaming мы... Вот если когда аудио вакансия образуется, мы только на нашем сайте публикуем, зачем нам Upwork и так далее. У нас есть рекрутеры, которые э, хантят... специалистов на всяких конференциях. Вот как раз-таки хорошее место, где можно, допустим, выступить, рассказать какую-то интересную вещь, но также в мою команду попал один талантливейший мой коллега Алексей Иванчук. Он просто прекрасно выступил на Дивгаме, и мой руководитель ему предложил работу, ну, через через месяц или полтора после выступления, и вот все, теперь мы, коллеги, сотрудничаем вместе. Он прекрасный сотрудник. Круто, классная история.
0: Спасибо. Часто, наверное, да, получается, ты узнаешь наверняка людей не через интернет, а именно переходя на какие-то конференции, выступая, общаясь, подходят к тебе, спрашивают, руку жмут.
1: Да, да, конечно, конечно. Ну, потому что это прям... э, Вот, допустим, в интернете очень много людей с размазанным представлением о работе. Ну, потому что у всех разные... Uh, уровень экспертизы, у всех uh, разная мотивация, а люди, кто приходит именно на конференции, они uh, как минимум, uh, ну, кто приходит там, на аудио панель, uh, допустим, я не знаю, если какая-то не специф- специальная конференция, допустим, вот есть специальная по аудиоконференции, это GameSoundCon в Лос-Анджелесе проходит, и вот там чисто все про аудио. Там, я не знаю, в кого не ткни, ты можешь с ним поговорить, и это будет про аудио. На других конференциях, типа DIVGAM, вот, которая проходит э, в Москве и в Минске, еще, по-моему, еще в каких-то городах, вот там все равно можно найти очень мотивированных людей, коллег и пообщаться как раз-таки по направлению. Там очень много представителей разных игровых компаний. Хорошее место, чтобы возможно найти себе работу.
0: Круто, спасибо. Да, я даже не знал, что у нас проводятся такие конференции Ну, не то, что не знал, наверное, просто даже никогда не интересовался А вот как узнал, так стало вообще понятно, что, в принципе, все здесь это рядом есть А ты спокойно, можно в это ворваться уже и понять, куда ему дальше двигаться
1: Просто как минимум вдохновиться и пообщаться с людьми, кто прямо вообще будущие потенциальные заказчики Понять их э, ход мышления Что им предлагать? Просто пообщаться, как минимум. Потому что это не люди музыки, это точно.
0: Ну да, ну здорово, когда можно совмещать, наверное, видишь, как вот ты перешел с музыки в в гейминг. Да. Да. С какими сложностями приходилось тебе сталкиваться? Вот прям когда, например, ну максимально уже было, или были были ли такие моменты уже, когда ты прям понимал, что что что-то я, наверное, не вывожу, может быть вернуться обратно в школу преподавать или там заняться музыкой? Было ли такое, когда ты прям вот за голову хватался и просто не знал, как, как пройти через какую-то слож- сложность?
1: Ну, не знаю. У, меня, у нас прекрасная атмосфера в коллективе. И если я что-то вот ну, не знаю, какая-то очень сложная задача, то я всегда могу обратиться за помощью к своим коллегам. Э-м, сло- Но если okay. вот говорить про сложность, то я бы, наверное сказал, вот сначала было немножечко сложновато въехать в специфику игры. Ну, как я уже говорил, танки, там, ну, нужно понимание вообще, какой должен быть звук в танках. Сложность — это нести ответственность в большом проекте. Вот ты сделал задачу, закрыл, ее тестируют тестировщики. Но, не дай бог, это будет на релизе какой-то косяк. Это довольно... Тяжело воспринимается по той простой причине, что предусмотреть всех ситуаций ну, невозможно, потому что, допустим, вышел какое-то игровое событие, в него поиграло, там, я не знаю, 5-10 миллионов игроков, и, соответственно, вероятность поймать какой-то баг, она существует. И, соответственно, нужно очень ответственно подходить к своей работе, чтобы никто не испытал противоречивых чувств от в свою любимую игру. Вот, поэтому, наверное, сложность в ответственности, но я бы не сказал, что мне бы вот было так сложно, так сложно, что хотелось уйти, я просто люблю эту, ну, работу в этой индустрии, работа очень многоградная, очень интересная, и есть самое главное, есть куда стремиться пока, мне есть куда развиваться, что учить, поэтому для меня, ну, я бы сказал, что не было таких сложностей, чтобы я ушел. Это очень
0: круто слышать, то, что в целом... Знаешь, не всегда, наверное, вот если эм, отойти немного в параллельную какую-то индустрию, связанную со звуком, то есть музыкально не всегда ты, наверное, можешь даже тот же самый совет попросить или какую-то помощь, зачастую это... Не то, что воспринимается иначе как-то, но здесь нет какой-то командной игры. Если ты не в коллективе создаешь какой-то проект под mm. певца-артиста, то в твоем случае это, наверное, вот единый какой-то организм, когда вы все движетесь к одной да. цели.
1: Команда. вот у нас вообще, в... ну, так как я там проходил несколько менеджерских курсов, ну, так как я сам сейчас я выполняю менеджерскую на менеджерской должности, управляю, маленькой своей командой внутри Wargaming. И м- всегда одно из самых важ- один из самых важных тезисов — это создать наладить работу и сохранить команду. То есть создать команду, наладить ее работу, и все крутится вокруг понимания команды. Потому что игра, э, игровая индустрия — это, это такая индустрия, в которой можно допоздна оставаться на работе. Люди многие выгорают, потому что приходится перед релизами там много работать. Есть прекрасная книга «Кровь, пот и пиксели», Uh, она на самом деле Частично, ну на самом деле наверное, Процентов на 80 она очень правдива То есть там люди многие выгорают, работают И так далее, оплачивается все хорошо То есть все, все компенсируется Есть печеньки на работе, там яблочки, фрукты Обеды То есть, лишь бы люди работали, как вот показывают там про Google, как у них там все происходит. В хороших компаниях вот примерно так же. И суть какая, что э, самое важное – это сохранить команду, потому что когда-то придется поднапрячься, когда-то придется вот прийти и спросить совета. То есть, у нас недопустима конкуренция. Ну, потому что это это бессмысленно Мы делаем один большой проект И каждый из нас должен играть в игру Почему должен? Потому что Нужно понимать специфику игры То есть, как себя чувствует игрок Потому что, если ты не играешь, никогда не поймешь как как, Как сделать звук, чтобы понравилось игроку Чтобы он, самое главное, не то, чтобы Эстетически понравилось Чтобы это помогало ему в игре Чтобы это было комфортно, чтобы это не раздражало И вот эти вещи, они очень важны. Поэтому у нас подход очень такой важный, то есть у нас тимбилдинги, командные митинги. Даже вот сейчас, даже в в современной ситуации, когда мы сейчас разделены, мы каждый день э, созваниваемся, э, синхронизируемся, э, общаемся всегда подолгу, долгу, если у кого какие-то проблемы, помогаем. Даже, ну, как бы, не могу сказать ущерб своему времени. Ну, У нас нет такого, что кому-то мы... не помогли. Поэтому работа в команде это как футбольная команда. То есть каждый игрок выполняет свою функцию. И нельзя, чтобы развалился. Это потому что делаем одно большое-большое дело.
0: Красиво. Это прям радует. На самом деле давно я уже не ощущал вот такого какого-то командного настроя. Каждый, каждый делает свое дело. И я рад, что у тебя так вот все складывается. Ну, и чувствуется, что ты понимаешь, куда ты движешься, и ты чувств- чувствуется, что даже если... Ну, вот даже по разговору с тобой я понимаю, что степень ответственности твоя очень высокая, и даже если ситуация напряжена, ты всегда можешь найти нужные слова, чтобы взбодрить, поощрить человека, чтобы он сделал правильные вещи. это, да. это Ну, это слышно. Хотелось бы немножечко от, отвлечься а, в сторону более технической. Вот а, что такое аудиодвижок? Я часто это слышал, я часто а, смотрел различные англоязычные каналы, где люди рассказывают, как они с нуля начали создавать именно уже, также перешли в шутеры, в AAA проекты изучили движок. Я понял, что это некая интеграция а, вообще всего звукового пространства, которое человек, проходя по определенному, там, скажем, коридору или, ну, ли, неважно, любой какой-то плоскости, он все, что вокруг него происходит, а, это соприкосновение, как ты сказал, с поверхности, он идет по влажной поверхности, это пули, патроны, это все, что угодно, все, что издает звук в мире цифровом, игровом, это вот то есть. И это также ориентировка в пространстве. Я знаю, что есть чувак, который прошел игру, не помню за какое время, и а, Исключительно ориентируюсь по звуку. Это тот фактор, когда ну, какой-то там. Это не шутер, понятное дело, но это какая-то проходилка. И это тот фактор, когда люди действительно подошли к делу, прямо вот с душой. Как говорится, да? То есть настолько человек, ориентируясь э, в пространстве исключительно по звуку, мог разобраться практически во всем. Соответственно, какие есть аудиодвижки, стоит ли их изучать, насколько это сложно? Если вот вкратце, ты мог мог бы это все суммировать для человека, который абсолютно ничего не понимает?
1: Суммировать? Ну, в целом, суть какая, что звук в игру может попасть только несколькими способами. Есть такое понятие, как игровой движок, типа Unity или Unreal. И программисты сами, люди, которые программируют код, они могут своими руками вставлять ваши звуковые осеты то есть вавки, mp3-шки, там, OGG и так далее. Но для того, чтобы сделать чуть больше, чем просто запуск звуков в нужный момент, для этого либо писать сложный код, к примеру, допустим, если у нас появилась ситуация, что, к примеру, мы вошли в какой-то коридор, то нужно сделать так, чтобы все внешние звуки... Они стали тише. А еще направленность звука читалась из выхода в коридор, не из стен. Все, что окружает звук, должно идти распространяться по законам физики. Вот для того, чтобы это описать кодом, это очень-очень сложно. И это должен делать человек, который, ну, понимает в звуке, да? То есть он должен понимать вообще, как это все работает. Но и не забываем, как сделать звуковой микс. Потому что в играх тоже очень важен микс, баланс звуков. Плюс он должен а, динамически подстраиваться под игровые ситуации. Когда у нас, я приводил пример, в нас стреляют, мы стреляем, в нас попадают, э, звучат птички и крик товарищей. Вот в этот момент нужно приоритизировать звуки. И вместо того, чтобы писать много-много кода каждого, каждый раз, и существуют такие программы, которые налаживают взаимодействие. Из игры приходит забро, запрос, а в этой программе что-то вроде, ну, назовем этого э, игрового аудиосеквенсора. Вот Аудиодвижок или middleware, промежуточная программа Под запрос выдает звук под наши параметры И, соответственно, программисты только вызывают игровое событие То есть они из кода говорят, запусти нам звук под названием mm-hmm. 1, 2, 3 А уже игровой движок, в зависимости от того, как вы настроили громкость Как вы настроили баланс звуков Как вы настроили, если мы заходим в коридор, все остальное приглушается Он вызывается именно с такой громкостью. Плюс не забывайте, не все звуки, когда их вставили в игру, их нужно смотреть, правильно ли они отрабатывают. И нужна система профайлинга. Профайлинг – это когда мы смотрим, что происходит со звуковыми событиями, какие у них громкости, как они вызываются. Потому что, допустим, мы сделали звук, а его нет. И вот как понять? Найди программист мне этот звук, он скажет, у меня все вызывается. И вот в этом случае нужно смотреть профайлер и смотреть, какие работы происходят со звуком. Вдруг вы не на ту шину его отправили, а эта шина глушится в момент, потому что вы вошли в коридор. Поэтому его и нет. Поэтому эти программы, они помогают. Это, Это полноценная среда разработки звуковая для людей, которые делают звук для игр. А программисты всего лишь запускают код. И существует... Несколько основных э, звуковых движков. FMOD Studio и Audio Kinetic Wise. Есть еще и для музыки специальные лайс. Есть еще... Ой, что-то я забыл. но ну, в основном я работаю с двумя. Это f FMOD Studio и Audio Kinetic mm-hmm. Wise.
0: Так, а тогда вопрос следующий. Для меня эти названия сейчас не, не, не представляют никакого, то есть внятного, даже картинки какой-то. То есть я это просто набор звуков. Я бы хотел тебя а, уточнить, где можно этому научиться, то есть почитать об этом, посмотреть, есть ли какие-то туториалы. Я больше, чем уверен, наверняка есть, правильно? То есть как-то этому можно научиться?
1: Конечно. Mm-hmm. То есть исключительно по этим? Mm, на сайте audiokinetic.com это создатели движка Vice. И у них есть прекрасный, замечательный блог. Куча статей по саунд-дизайну, техническому саунд-дизайну, реализации музыки. И плюс даже свои англоязычные курсы у них там есть. Бесплатно. И этого прям будет более чем достаточно. А на сайте f мода чуть поменьше информации. Плюс есть документация. Документация по работе движка. Но мы же все привыкли к такой развлекательной информации, поэтому подавай видео. Есть Наверное, ну, в смысле, есть, я уверен, что есть, туториалы, они mm-hmm. должны быть, безусловно, вот. Ну, или на крайний случай э, можно поучиться э, в различных школах вот э- э- этим специальностям, где научат работать с этой Так, этими а эти школы,
0: они у нас присутствуют где-то в, в русскоговорящих странах, так скажем?
1: Ну, да, мы с- про одну из да. них мы говорили: X-Saracademy, да, где я обучаю ремеслу саунд технического саунд Да. Про другие, к сожалению, я сказать не могу по той простой причине, что не мониторил, не интересовался. Я думаю, что 100% процентов есть, можно посмотреть. Не знаю, там, в каких регионах. Сейчас я уверен, что все онлайн, mm-hmm. потому что это логично. Но в целом на русском языке информация, я думаю, что можно найти доступно, но ее еще больше и на английском языке.
0: Mm-hmm. Хорошо. Спасибо тебе за то, что осветил этот блок Для меня он очень интересен. Не знаю, по какой причине, но что-то внутри прям говорит, что надо туда копать. А какая игра для тебя, вообще на тебя произвела впечатление? Я знаю, что многие разработчики, саунд там они рассказывают, кого-то вот этот шутер там, поразил, кого-то вот это. То есть, вот какая для тебя игра стала неким эталоном, где ты просто понял, что работа выполнена на 100%? Ну,
1: наверное, мы сейчас про
0: звук, да, говорим? Да, да, про звук. То есть интеграцию звука в игру.
1: Ну... С точки зрения качества звука, ну если не говорить там про свой проект да, World of Tanks, с точки зрения качества звука мне очень нравится э, несколько игр. Первое это Overwatch от Blizzard, э, там миллионы событий одновременно происходят, но звук настолько хорошо отрабатывает, что он прям э, очень, не превращается ничего в кашу, и выдает нужную информацию, ну, причем кайфовые текстуры. Battlefield 5. Шикарная звуковая картина. Атмосфера боя там просто. Ну, очень красиво, потому что там могут быть игровые сессии там, в том числе и час. И за этот час ты не устаешь от таких стрессовых звуков, как выстрелы, допустим, и взрывы. Шикарная mm-hmm. работа. Ну и моя любимая это Last of Us. Но это не просто как бы звук. Это вообще в целом. Это... М- mm-hmm. Сама игра очень крутая. Вот я, я очень... жду второй части.
0: Да, вот Может? ты как человек из индустрии. Есть ли новости, когда вторая выйдет? Сколько раз Ну, я помню? же
1: не из... Noty Dog. Я информации нету.
0: Я когда прошел, я был, конечно, вообще, ну я согласен, это целые Очень крутая.
1: Но вообще, Noty Dog они делают игры, те игры, которые мне нравятся. Во всем. Начиная от нарратива, заканчивая графикой и
0: звуком. Да, слушай, полтора часа практически пролетели на одном вообще дыхании, я даже. Я даже не заметил, как это все быстро прошло. Я тебе безумно благодарен за то, что ты согласился принять участие, стать гостем подкаста. Мне безумно интересно, и я думаю, что мне очень повезло. Сразу могу сказать, я не знаю, как так сложились звезды, будем говорить, что есть ты, и у нас вот получилось создать эту беседу. Я очень надеюсь, что многих людей, ребят, это вдохновит. Так же, как и меня, я нашел в этом нечто, что помогло бы реализовать мои внутренние... Ну, я не скажу, что потенциал, талант, но мои внутренние желания воплощения звука, звукового дизайна, каких-то композиций, потому что это очень часто сложно вообще с этим. То есть приходится либо для себя писать, а здесь, как я полагаю, я очень на это надеюсь, я могу, конечно, ошибаться вообще во всем, потому что я совершенно пока еще не знаю ничего, но мне кажется, что здесь можно свои звуковые идеи реализовать гораздо лучше и быстрее и ярче чем в, музы... в музыке как таковой. Я не знаю, парадоксально, но как-то так. Поэтому я обязательно буду следить за твоим направлением. Мне очень интересно и импонируешь ты. Поэтому спасибо тебе большое, что поделился частью своих знаний. Ребятам всем советую обязательно обратить внимание, изучать, смотреть твои видео также. Напоследок у меня два вопроса к тебе. Первое, конечно же, что почитать, что посмотреть. Ты как человек, который постоянно обращает внимание на звук вообще, пытаешься наверняка, ты уже живешь вот этим наверняка, каждый раз смотришь на как вообще звук себя ведет в той или иной ситуации. Мне кажется, это часть у тебя уже наверняка уже давно стало. Что ты посоветуешь почитать, посмотреть как киносериал и также поиграть?
1: Ну, я, наверное, так как долгое время являлся преподавателем, все-таки Посоветую посмотреть не для того, чтобы просто кайфануть, а посмотреть для того, чтобы что-то узнать. Вот я бы посоветовал почитать. Первое. Это блог аудиокинетик сайта. Одна из таких самых а, больших а, платформ, где множество талантливых саунд пишут, как они сделали звук. Mm-hmm. Второе. Это выступление с конференции GDC. Их много, и вот они сейчас вот с последней конференции, они, она онлайн шла, множество бесплатных выступлений, в том числе по аудио-направлению. Выступления с девгам тоже по аудио-направлению, тоже доступны бесплатно на их YouTube-канале. Возможно, какие-то блоги саунддизайнеров но, честно, так не перечислю прямо на вскидку. Mm-hmm. Вот, из книжек я бы порекомендовал, наверное, две только на русском языке ничего не могу порекомендовать, потому что ничего прям такого цепляющего не нашел, именно на русском. На английском есть хорошая книга Роба Бриджета, называется «Hundred Usual», No. Uh... Unusual, прошу прощения, 800 Unusual, Novel and Surprising Ways to Be Better Sound Designer in Video Games, где рассказывается интересное очень повествование. И самое прикольное, что в книге реализовано нелинейное повествование. Приходится перекипрыгивать со страницы на страницу, дается выбор, куда почитать. И там очень интересные истории про саунд uh, дизайнеров и индустрии. Tales of Technical Sound Designer. Это книга, может быть, пятилетней давности, может быть, четырехлетней давности, Демиана Кастбауэра. Человек сейчас явля... работает в компании Audiokinetics. Это те ребята, кто сделали аудиодвижок Vice. И... Ну, наверное, еще на русском, вот я бы посоветовал, прям вот для вдохновения, это Кровь по пикселя». Вот он единственный на русском языке, правда, не по аудио направлению, а именно про игровую индустрию.
0: Спасибо за такой интересный список, абсолютно необычный. Я даже не знаю, встретился бы он мне где-то так просто. Так, последний, наверное, вопрос был бы такой. Что ты можешь посоветовать всем нам, ребятам, которые заинтересовались данным ремеслом и на, и на начальном пути сейчас находится Так просто вот, наверняка ты это уже делал тысячи, тысячи, тысячи раз, но тем не менее, что бы ты нам всем мог посоветовать?
1: Ну, я бы наверное посоветовал, то есть э, если хочется прокачаться, вообще посоветовал бы, да, играть в игры и слушать, и анализировать. То есть, почему я сказал, что мне понравился, допустим, Battlefield 5, попробовать это услышать? Во-вторых, я бы для тех, кто хочет практические навыки получить, посоветовал бы взять какую-то сцену из игры, вот просто кусок, и озвучить своими силами. Просто поверх видео. Получится линейное аудио, но это называется редизайн. Вот. Очень хороший вид презентации, который демонстрирует ваши навыки. Ну и очень помогает. Вот как раз-таки вот эти вот ресурсы, как минимум вот эти вот, то, что можно найти бесплатно, GDC, э, блог аудиокинетика, выступления Гамма на YouTube. То есть это тоже доступная информация. М-м, она как минимум тоже, вот, изучая, можно вдохновляться. Вот я бы это посоветовал. Александр,
0: спасибо тебе еще раз большое. Я был невероятно прям впечатлен нашей беседой сегодняшней. Мне очень понравилось практически все. Для меня это тот пласт информации, который был необходим. Я очень надеюсь, что ребятам, которые нас сегодня будут слушать, возможно, их это что-то внутри срезонирует, и они двинутся в это это направление, потому что мы часто застреваем на чем-то и никогда не знаем, откуда вообще происходит вот это вот вдохновение или какой-то, ну, некий инсайт. Я очень надеюсь, что у кого-то произойдет, и также он станет смотреть, засматриваться в сторону игровой индустрии, потому что это... Очень интересное
1: направление. Спасибо большое. Да, тоже хочу поблагодарить всех. Да, и тебя в первую очередь за то, что пригласил. За прекрасные вопросы. Мне было очень интересно себе поговорить. А, ребятам всем желаю успехов. И в целом, как я сказал, опять же, еще пока, как говорится, в отправляющийся поезд еще можно запрыгнуть. Потому что игры выходят, и всем нужен звук. Ну и большое спасибо, что нас послушали. Было очень интересно у тебя побывать. Спасибо большое.
0: Ребята, обязательно большая просьба ко всем. Я очень прошу, оставляйте комментарии, просто создавайте активность. Подкаст буквально новый, но информации тонны. Я очень хотел бы, чтобы как можно большее количество людей знало об этом. Всем хороших выходных, хорошей недели, хорошего дня, прекрасного настроения. Занимайтесь спортом, будьте здоровы, питайтесь правильно, пишите красивейшую музыку, просто будьте счастливы. И до новых встреч, до нового подкаста. Всем пока. Пока
1: Пока-пока.